0: Va ora in onda, Scuola di Magia, con Claudio Borghi Aquilini.
1: E la linea torna a Giulio Cainarca.
0: Eccoci qua, grazie a Federico Borsari e un saluto anche a Claudio Borghi Aquilini che dovrebbe già essere collegato con noi ehm, prima di imbarcarsi su un volo. Intanto buongiorno Claudio, grazie. Buongiorno a voi. Allora, ehm, di che cosa parliamo questa mattina prima di, credo, salutarci per la pausa di agosto, anche con questa rubrica? Poi
2: allora aspetta ti, ti, ti dico cosa succederà perché innanzitutto ti ho lasciato un messaggio ti ho lasciato un video no, che ho fatto ieri, ieri notte uh, e quindi diciamo che, che eh, avevo intitolato piove no? uh, e serve per uh, insomma lo vedrete comunque serve per, per, per vedere di smettere questa roba qua del Ogni volta che, che piove, ogni volta che c'è qualcosa, ogni volta che c'è la grandine o seminari, basta, no? viene fuori che quindi c'è la grandine. Quindi dobbiamo licenziare qualche milione che lavoravano in una ditta di carburatori. Perché se invece noi faremo un bel motore elettrico fatto in Cina, il clima cambia e meglio. No? Ecco bene, queste puttanate qua forse anche basta. E, 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 e allora ho fatto, ho fatto un video per quello. Eh, oggi invece parliamo eh, nei, nei minuti che ho e che probabilmente saranno come al solito a tappe perché dovrò far vedere il biglietto, il biglietto ce l'ho sul telefonino no? e così di questo tipo e quindi devo in, in alcuni minuti dovrò metterti giù. Eh, però eh, vorrei commentare le famose elezioni in Spagna. Perché? Sì. Perché, perché le elezioni in Spagna, dove insomma, ha vinto il centrodestra, ma stranamente no? come sempre quando vince il centrodestra e non vince abbastanza ha perso il centrodestra, eh, perde il, il PD di quale da qualche parte sia, ma perde poco, perde meno di quello che ci aspettava ha vinto il PD, no? E, e, e quindi, Sappiamo già come va a finire eh, più o meno, però eh, ci sono degli elementi che sono secondo me interessanti. Gli elementi che sono interessanti sono che se quando... detto detto in parole semplici. Cos'è il male del centrodestra in Europa che ha sempre consentito alla sinistra di prosperare e di mandare a patrasso l'intero continente? Bene. Il male del centrodestra in Europa è non capire che c'è un obiettivo più importante rispetto alle differenze di ciascuno. È evidente che non c'è un solo partito. È evidente che il PP spagnolo non è Vox, così come eh, la Lega non è Prateri Italia, non è Forza Italia, così come non sono il Front National, così come non sono Alternative Purdossian. Ma quello che veramente in modo, credo, così stupido che non, non, non capisco come possa capitare, eh, si arriva a, eh, ogni volta a, al punto che poi fa, diciamo, quantomeno apre la strada al, al, all'Euro PD, diciamo così, è il non volersi mettere assieme, non post altro per lo scopo, per una volta di prendere e scalzare questi inutili o, o dannosi individui no, che hanno fatto quelli sì più danni della grandine o più danni del, del maltempo eh, dall'Unione Europea. E allora cosa succede? Anche in Spagna il, il Partito Popolare ha scelto fra i diversi leader che, con cui poteva presentarsi, è scelto in moderato. Allora, il moderato, indipendente, io non lo so se prende più voti o meno voti rispetto a quello che invece sarebbe stata la candidata dal mio punto di vista ideale per un certo tipo di strategia. a per dire, eh, la governatrice di Madrid, la IUSO per intendersi quella signora che ha avuto le palle durante la pandemia di tenere aperta costantemente la città di Madrid senza fare lockdown, senza fare caccate di quel tipo lì, no? e guarda caso... Eh, nessuno nessuno andava male il numero numero di morti il numero di eh, di cose era assolutamente uguale se non eh, minore rispetto a quello delle altre grandi città eh, anche spagnole eh, e eh, invece guarda caso però ha regalato un anno e mezzo di vita ai suoi cittadini e infatti avendo regalato un anno e mezzo di vita ai suoi cittadini e vi assicuro che non è poco Quando ci sono state le elezioni è stata confermata con percentuali bulgare, come si suol dire, e non ha mai avuto problemi o difficoltà ad appoggiarsi a Vox eh, per la sua coalizione di, eh, di governo. Ecco, Invece di prendere Costei hanno preso il moderato, ma il moderato, al di là dei voti che prende o che non prende, ha fatto chiaramente capire durante tutta la campagna elettorale di non essere felice di fare un'alleanza con Vox e magari non lo sarei stato nemmeno io felice di fare un'alleanza con Vox perché è ovvio che Vox non è la Lega Vox è un partito ipercentralista, Vox è un partito liberista Eh, ci ci unisce il fatto però di essere un partito fortemente eurocritico e eh, euroscettico ma soprattutto ci unisce il fatto di essere del tutto alternativi alla sinistra e quindi se tutti presenti a un'elezione già con una sensibile e, 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 e percepibile da parte degli elettori di nei confronti di quello che sarebbe stato il tuo alleato portato diciamo così, di governo eh, ma la gente non ti vota perché diceva, ma perché io devo votare una coalizione, un gruppo che già sembra che, che passino più tempo a denigrarsi l'uno con l'altro invece che mettersi assieme? Invece agli elettori deve essere consegnato un progetto di entusiasmo. Gli elettori che da tutte le parti d- d'Europa vogliono il cambiamento, perché è così, devono avere la chiara percezione che questo cambiamento lo avranno. Per cui eh, eh, ci fosse stata la che diceva: da oggi si cambia registro sia con l'Europa, sia con uh, le, le scemenze green, sia con le scemenze di. Uh, praticamente che diventa l'Ear pride invece del month pride che è come se fosse l'unico problema o l'unica questione aperta no? uh, dei, uh, uh, di, di, di un popolo che ha oggettivamente delle, in questo momento dei, dei problemi non piccoli perché il reddito pro capite in Italia, in Spagna tipo, non è che dimostra o indica un particolare benessere e invece di vendere una, una, una possibilità, un'opportunità di cambiamento importante, eh, no, si è preferito fare i soliti distinguo. Eh, ma no, ma io con quelli lì, insomma, ma adesso vediamo. Ma io magari farei anche la grande coalizione del partito socialista. E poi è ovvio che la gente si disamora. E, e quindi. Quello che poteva sembrare un progetto interessante diventa un progetto dannoso. E allora quasi qua magari la gente non vota box perché dice hai visto mai che io poi dopo voto box e poi eh, eh, rimango fuori dai giochi no? e, e, e similari. Anche se sì, in ogni caso ha fatto meglio il sondaggio. Il risultato quindi è stato quello che, quello che è stato, vuol dire che invece di, eh, di stravincere, come avrebbero potuto tranquillamente fare, come era successo anche nelle, nelle elezioni locali, eh, la vittoria c'è, cioè, ma è risicata, non hanno abbastanza seggi per eh, avere la maggioranza, tant'è vero che pensate un po' quegli altri, sono lì che stanno pensando di fare delle specie di eh, minestroni con dentro tutti, tuttissimi, tutti i partiti tutterrimi, pur di riuscire a, a mantenere ancora il governo, il governo del PD, cosa che noi insomma abbiamo già anche visto, no? anche a casa nostra in passato, come funzionano, i nostri meccanismi, quindi il Movimento 5 Stelle, Compagnia Bella che pur di va bene, no? ci mettiamo assieme, e il risultato è che è stata un'ennesima occasione buttata via. Io, vedete. <ride> È molto frustrante per chi sta facendo una battaglia che ormai ha raggiunto i 12 anni no? nei confronti eh, di questo sistema del, dell'Unione Europea che, che obbliga e condiziona tutte le, eh, tutte le politiche dei singoli, pa- dei singoli paesi. Vedere che ogni elezione, essendo decisiva in Europa, c'è sempre qualcuno che fa una cazzata. Uh, gli spagnoli l'hanno fatta così i francesi non vi dico perché eh, riuscire a portare a portare al governo uno che aveva preso il 20 e qualcosa per cento al primo turno il governo con poteri assoluti eh. un'ora di ritardo ah benissimo vabbè niente <ride> pessima notizia ragazzi abbiamo un'ora di ritardo sull'aereo e vabbè pazienza torniamo eh e quindi, eh, il, eh, quindi però vorrà dire che ho più tempo per rimanere con voi, anche se eh, il, il, il video vi, ve lo faccio vedere, quindi vi saluto in ogni caso alle 10. Eh, il, il, risultato, il risultato che cosa è stato? Che si è riuscito in, in Francia col fatto che tutti euroscettici, la Pena era euroscettica, Melenchon era euroscettico e così via, ma. Eh però io non, non, al ballottaggio non voto lei perché è fascista al ballottaggio non voterei lui perché è comunista al ballottaggio non è quella la divisione se uno vuol cambiare qualcosa la divisione se uno vuol cambiare qualcosa non è destra e sinistra la divisione se uno vuol cambiare qualcosa è europea va bene questa Europa messa così o va bene una, una cosa diversa se uno vuole e che, che io sintetizzo con una cosa, cioè vuoi più Europa o vuoi meno Europa? Se tu vuoi meno Europa e più Italia, allora sei da una parte, indipendentemente dal fatto se sei destra, sinistra, di centro, cose di questo tipo. Se tu invece vuoi più Europa e quindi meno Italia, e quindi meno, no, meno del tuo e più di qualcun altro, ragazzi, eh, ci sono buoni motivi anche per questo, eh, per... Per, per tanta gente il risultato purtroppo è, è disastroso perché il risultato è che ci sarà soprattutto una divisione e questa, questa divisione poi porta, porta al disastro
0: Niente. Questo è. ora Claudio Okay. Claudio, non so se ti sentiamo adesso, abbiamo qualche piccola difficoltà audio. Sì, eccoci qui. Io ti sento. Sì, 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 adesso ti sentiamo benissimo. Quindi non ho capito hai qualche minuto in più, probabilmente.
2: Sì, ho po- pochi minuti, sì,
0: sì. Mm, pochissimi minuti. Ecco mh, se dovessimo tirare una somma, diciamo, da questo voto spagnolo, perché giustamente stamattina notava, devo dire, stavolta concordo perfettamente Mattia Feltri sulla stampa, che, come al solito, non solo hanno vinto tutte le elezioni in Italia, ma hanno vinto tutte le elezioni in Spagna. E invece, giustamente tu dici un attimo solo, non è che hanno vinto tutti, bisogna anche tirare qualche linea di confine, perché sennò no, alla fine non impariamo mai niente, non serve mai niente serve a qualcosa, no? Certo,
2: vabbè, no, ma è evidente che, 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 che la cosa che tu dici non hanno assolutamente vinto tutti, e anzi, probabilmente si andrà a rivotare adesso. Spero, eh, perché c'è. Cioè, non vorrei proprio vedere la cosa del, del minestrone tutti dentro pur di, di rimanere, eh, di, di rimandare Sanchez al governo. Cioè, adesso, poi ricominciamo ancora con quel delirico, con, con l'unico sì. problema del mondo fare il gay pride, ma no, ma dai, cioè anche, anche basta. Uh, e, 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 la, e le fecondazioni surrogate, tutte quelle, quelle robe lì, no? cioè, praticamente la, la disgregazione della società partendo, partendo da quel dalla famiglia no. Eh, quindi mh, suppongo che si andrà a rivotare ma in ogni caso il fatto è solo che si vada a rivotare capisci che è un pallimento è un pallimento derivante, è derivato assolutamente da quella, da quella cosa che ho detto io
0: Mentre c'è un altro aspetto no? a proposito di fallimenti, io stamattina facendo una rassegna stampa vedo che ehm, qui ci spostiamo su un piano leggermente laterale rispetto a questo discorso. Ma ehm, allora l'economia europea non va benissimo, hm, per usare un eufemismo, e i tassi di interesse continuano ad aumentare. Allora uno si domanda, ne parlavamo poco fa con l'amico Max De Pappa, ma per quale diavolo di motivo dopo 30 anni dobbiamo ancora essere ingabbiati nell'ideologia al punto tale? da uh, dire che se una cosa non va bene ce la dobbiamo sorbire comunque in nome appunto di dictati ideologici. Se una cosa non funziona si cambia. Certo, così
2: dovrebbe essere nel mondo normale, ma nel mondo dove eh, si è cercato e si sta cercando tuttora di abolire o quantomeno di ridurre ai minimi termini la democrazia, questo non è perché eh, questo funziona per qualsiasi cosa, eh, partendo anche dalla nomina eh, all'interno di qualche, di qualche partecipata o di qualcosa... E eh No, non si può, si deve nominare quello lì. Eh, perché, eh, perché? Perché? Perché no, altrimenti eh, in Europa come fanno? Mica, mica glielo fanno passare. Cioè per dire, se noi adesso volessimo nominare il, eh, il membro italiano della BCE. No. E supponiamo che a un certo punto uno dica, ma guarda, io voglio metterci migliaia, o meglio ancora, voglio metterci Gianni no? perché Perché è uno di quelli che ci capisce di più di tutti, è uno di quelli che può tenere meglio gli interessi italiani, è uno di quelli che ha già provato in, in, in numerose occasioni di, eh, di avere una visione migliore per ruolo, credi che si potrebbe? E stiamo parlando di rappresentante italiano, eh? Sì non del rappresentante di tutti il rappresentante italiano all'interno della vicenda ma va, no, 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 figurati no, una cosa del genere non passerebbe mai e voi capite che questo, questo allegro sistema dove non puoi fare nulla perché? No, perché qua sei fuori dai parametri, perché sei fuori dalla cosa, perché eh, qualcun altro si è impegnato, quindi vabbè, non puoi mica sognarti di non ratificare il MES perché l'aveva già detto Gualtieri, ma chi se ne frega che l'aveva detto Gualtieri, l'aveva detto, anzi detto motivo di più per, per, non, per non ratificarlo, no, il MES, proprio perché l'aveva detto Gualtieri. E quindi niente, c'è una, una gabbia no? costruita dalle cose che piacciono uh, a, a, all'euro sinedrio no? uh, uh, e, e che forse si possono fare, forse si possono fare. E poi dall'altra parte invece c'è tutta una marea di roba che invece gli altri volendo te smantellano in due secondi. Cioè, non so, eh, tanto, tanto per dire, i decreti di sicurezza di Salvini, no? quelli che hanno aperto le porte all'invasione, cioè, quando li hanno aboliti, quanto ci hanno messo da abolirli? 12 secondi? Prova a rifarli. E li rifai, ma non perché c'è il severo monito del Quirinale, perché c'è la Corte Costituzionale, perché c'è il Consiglio di Stato, e questo tipo è è il risultato, devi fare una fatica di silico per iniziare a pensare di rimettere in in pista quel tipo di legislazione, che loro hanno cancellato con un tratto di pena.
0: Purtroppo... Ecco, questo, questo ragionamento poi Claudio ci riporta a una questione di carattere generale che più volte abbiamo affrontato in questa rubrica qua, no? cioè il fatto che tu poi mh, perdi l'efficacia anche sull'azione per esempio sul fisco, per esempio sulle partite interne sulla sanità, sulla gestione delle regioni sulle autonomie Cioè tutto deve essere sottoposto a una serie di vincoli esterni più o meno esterni certo. che ti fanno procedere a piccoli passi per aggiustamenti però per questa via diventa molto difficile per il cittadino fuori dal palazzo la portata delle novità. Io adesso faccio l'esempio, quello che ho più sott'occhio, quello della delega fiscale. <ride> Dicevo prima, lo giro a te come quesito, non vorrei sentire la tua opinione. Tutte, mh, diciamo, provvedimenti anche giustissimi, lodevolissimi, mh, però non danno l'idea di un'inversione di rotta, di un qualcosa di, con, di conforme alle promesse elettorali, cioè ti taglio le tasse, faccio la flat tax, tu te ne accorgerai che stai meglio, che hai più soldi in tasca. Mh, c'è qualcosa di difforme di, 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 di rispetto a questo messaggio che era stato dato prima. Sempre per via di questi vincoli, di queste cose che Beh, bisogna osservare basti, e della difficoltà di fare, fare i passi veri?
2: Ma certo, basti di pensare che eh, il, l'impresa eh, più eroica che si riesce a fare è evitare qualcosa, Beh, evitare la riforma del catastroco, ma altrimenti, perché eh, non puoi, perché altrimenti questa roba qua... Cioè, non, non... La gabbia no? del, del, del 3%, eh, il, il troppo deficit e questo tipo non, non, non ti consentirà mai di, di, eh, di venire fuori da, da sto tunnel, perché tutto quello che potrai fare sarà una questione cosmetica, oh, salvo poi eh, ovviamente quando c'è qualche eurocazzata tipo lockdown no? così questo tipo, che va bene a tutti, allora se va bene a tutti si può anche fare l'11% di, eh, di deficit per una roba che peraltro ti sei creato tu eh, però allora va bene così cioè nel senso eh, cioè, prova tu in condizioni normali a dire faccio l'11% di deficit eh, perché così facendo eh, mi rimetto in sesto eh, gli ospedali, mi rimetto in sesto le strade eh, mi eh, faccio, faccio ricerca eh, eh, riparto dal punto di vista dell'energia anche con produzione interna no, e similari a zero la disoccupazione quindi cresco di più no? cioè così, così, così. non te lo farebbero mai fare mai però se uno parla tutta nata no? e dice vai chiudo tutto in casa ehm, perché perché sì cioè, perché me l'ha detto mio cugino che, che chiudendo in casa le persone eh, diminuiscono i contagi, ma stanno aumentando, eh, ma è meglio perché, anzi, più chiusi in casa. Allora, tu fai il lockdown, che ormai tutti gli scienziati, tu, eh, cioè in questo caso, chissà come mai non vale più il principio di consenso della scienza, tutti gli scienziati dicono che è stata una cretinata. Uh, il paese che ha avuto meno eccesso di mortalità in tutta Europa è stato l'unico che non l'ha fatto, il lockdown, vale a dire la, la Svezia. Uh? Eppure per una scemenza allora andava bene fare l'11% di deficit. <ride> Io non, non, non so veramente cosa dire, viceversa, cioè, nel momento stesso in cui noi avevamo bisogno, non dico di fare l'11%, ma di fare il 2-4% di deficit per fare una finanziaria decente eh, del primo anno una volta arrivati al governo con, nella scorsa legislatura. Non so se vi ricordate, tragedie eh, greche, eh, eh, pianti, stridore bloccati, eh, procedure di infrazione, Moscovici, no? cose di questo tipo, fino a che non hai fatto 2,04 invece che 2,4. C'è? Ci siamo già passati. E quindi il risultato purtroppo è sempre quello, cioè non, non sei veramente libero finché sei dentro questa gabbia. Ed è per questo che io dico che ci deve essere un divide, cioè che, che, che la differenza vera non è destra, sinistra o così di questo tipo, ma chi vuole cambiare veramente
0: le cose. Eh, e chi vuole Però questa le Claudio diventa la maledizione di processo di chi vuole rimanere. O no? diventa la maledizione di qualsiasi governo che si proponga il cambiamento perché tu comunque determinate promesse le hai fatte no? e quindi ti diventa più difficile mantenerle come se ne esce mi verrebbe da chiederti ma è un, una questione che adesso probabilmente va ben oltre il tempo che abbiamo a disposizione ma una cosa invece te la voglio chiedere prima di salutarci cioè come, che cosa pensi che succeda come butta in tema di salario minimo questa discussione è seria, è fondata che sia a settembre che sia adesso o no cosa succederà Ma, secondo guarda,
2: te anche questa roba qua è, 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 aria, frittissima. è aria frittissima cioè la differenza è tra lavoro o non lavoro, no? tra salario minimo o meno noi dobbiamo arrivare alla piena occupazione la piena occupazione è il migliore dei sindacati cioè, non, non, c'è, non c'è certo in Italia un problema di eh, contratti veri a, a prezzi troppo bassi no? o quantomeno rispetto ai livelli che uno dovrebbe fare al salario minimo perché il sistema è molto semplice cioè, o eh, tu vai in nero o, o allora, c'è cioè, tanti saluti a salario minimo come buona parte eh, di, di, di chi fa lavori piccoli, lavori stagionali lavori saltuari o così di questo tipo oppure di chi invece magari continua a cuccarsi il reddito di cittadinanza e a rotonda poi con eh, con il nero o altrimenti c'è tutto un sistema di spese cose tutta una serie di contratti iperatipici no? tali per cui tu non hai nessun tipo di limite il contratto vero cioè quello che ti dà un lavoro serio e definitivo è sempre più raro e quando c'è in ogni caso è sempre superiore al salario minimo quindi non stiamo parlando proprio di praticamente di nulla cioè, è ovvio che se io avessi la crescita cioè quella che non c'è mai stata negli ultimi 20, ormai dal 96, no. quindi stiamo parlando, andiamo per quasi per i 30 anni, se io tornassi su un regime di crescita e poi vedi che eh, il, il, il salario lo fa, gli, gli aumenti salariali lo fa il mercato con la gente che comincia a strapparsi eh, i lavoratori da una parte all'altra perché le aziende vanno bene, gli imprenditori sono contenti e quindi hanno un modo anche di pagare bene i lavoratori.
0: Allora Claudio, noi ci salutiamo qua, eh, noto per inciso, siccome parleremo di clima ti sentiremo tra poco, eh, qui intorno però nella zona dove vivo fatto un, c'è stata una specie di uragano perché gli alberi di Largo Marinai d'Italia su Via Cadore, per chi si intende di Milano siamo vicino alla palazzina Liberty da quelle parti lì, non pochi sono stati sradicati completamente, sì, stato c'è stato un te uragano te stanotte te. molto probabilmente. Eh, perché vedo vedo immagini immagini che mi stanno arrivando da amici Eh. molto eloquenti Viale Umbria è un fiume d'acqua alberi caduti sulle linee della tramvia e e degli autobus ehm, e appunto un sacco di alberi che sono caduti per Eh, fortuna nella eh. notte perché così non c'erano persone in giro, qualche macchina ci è andata di mezzo ma insomma quello è il meno, vedremo quantificheremo i danni anche su su Milano eh.
2: Però Milano l'ho visto anch'io, cioè, stanotte fortunatamente mi era venuta l'idea di chiudere le finestre perché erano tutte, eh sì, tutte sì. aperte, eh, e, e... però ragazzi è un forte temporale, cioè, c'è un albero dedicato da un temporale, eh? è perché in quel punto lì no? non c'è mai stato un temporale così forte, perché se no, altrimenti il, l'albero eh, rimaneva su, no? quindi si è resistito fino adesso e qualcuno l'ha schiantato perché in quel punto lì non c'era mai stato in tempi recenti un temporale così forte però è come dire che il fune dove cade no? Cioè in quel punto lì non era mai caduto un fune è certo in quel punto lì non era mai caduto un fune nel resto cade lì, lì
0: ovviamente è ovvio diciamo, eh, eh,
2: certo no quindi mm. purtroppo eh, quell'albero che è caduto lì l'anno scorso era caduto da un'altra parte quindi, eh, due anni fa era caduto da un'altra parte 50 anni fa era caduto da un'altra parte e, e questo purtroppo io mi rendo conto che, 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 che risulta poi dopo tutto il resto fa, fa ovviamente fanno le immagini che tu inquadri solo l'albero caduto no? non fa vedere la città che beh, funziona Cioè oggi io sono arrivato in, con i mezzi al, in aeroporto e, e problemi non ha trovati. Bene, allora
0: Claudio, grazie intanto, ci risentiamo, non so se settimana prossima o comunque avremo modo di risentirci a breve. Grazie a Claudio Borghi Aquilini, grazie mille Claudio Eh, e buona prosecuzione di ascolto a tutti
1: Buon mattino, buonanotte, vedete un po' come volete tanto luna adesso basta, cioè proprio basta, nel senso è una settimana che già si comincia a vedere cosa sarà cosa saranno i prossimi anni o quantomeno i prossimi mesi, fino a, boh, non so cosa sarà il prossimo obiettivo, le elezioni europee, fino a non so, fino, fino a che non, non succede qualcosa tale per cui a questo punto ridiventano tutti i piddini no? e, e, e similari, no, io veramente non ce la faccio più, eh? quindi per un po' questa settimana avete visto, ci ho provato e così via, ma adesso basta perché mi sono veramente rotto i maroni, <ride> Cioè, siamo passati al piove, cioè, da qui ai prossimi mesi qualsiasi cosa non sarà 20 gradi brezza dolce basta non ne usciamo più e gli era rovinato la grandine era rovinato la grandine non si è mai visto una cosa del genere cioè, mandatevi a cercare era rovinato la grandine mandatelo a cercare in inglese se non volete vedere qualche qualche migliaio hail plane non lo so una roba del genere che non è hail no hail come è grandine Oddio la tromba d'aria, oddio il temporale, fa dei danni, sì fanno dei danni, fanno dei morti, sì fanno anche dei morti e come ho scritto oggi ne so qualcosa perché per motivi del tutto fortuiti ero a Olbia quel maledetto giorno in cui una... non so, chiamiamola bomba d'acqua, chiamiamola come vogliamo, comunque con un forte eh, temporale. Eh, provocò eh, quasi 20 morti, 20 morti più o meno in tutta l'isola, 16 a Olbia. Ero lì. Ero lì. Con eh, fortunatamente una macchina a noleggio un pochettino più grande rispetto a quella che avrei voluto prendere, perché mi avevano dato l'upgrade. Ogni tanto funziona bene con l'acqua ai finestrini è così giusto per, per capire come ragiona uno in quel momento eh, perché eh, l'acqua a quel livello più che pensare oddio sono in pericolo di vita io, ti viene da pensare oddio che cazzo gli racconto adesso a quello dell'autonoleggio perché uno dei grandi problemi dell'acqua è che inizialmente non ti fa paura cioè non è come il fuoco, cioè il fuoco lo capisci subito che, eh, che, 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 è un pericolo, che è un pericolo imminente di vita. L'acqua non ti fa paura, dice, vabbè, sale l'acqua, pensi, non mi devo bagnare, pensi a cioè, capito? Pensi a tutta una serie di cose, e poi invece in realtà è una situazione pericolosissima. È una situazione appunto dove in, in vie laterali rispetto a dove, dove ero io sono morte 16 persone dieci anni fa. Ma 20 anni fa è successo da un'altra parte, 30 anni fa è successo da un'altra parte, 40 anni fa è successo da un'altra parte, 1000 anni fa è successo da un'altra parte. Cioè... Non, non... Ba- basta, cioè, ba- basta no, no, mi sono rotto il cazzo ho cioè, detto sinceramente non, 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 è, non è possibile perché adesso eh, la nuova frontiera no, il, la, la nuova idea per riuscire a far passare non si sa bene che cosa è eh, o meglio probabilmente si sa bene eh, è che ogni qualsiasi volta piova, ogni qualsiasi volta succede qualcosa di assolutamente normale assolutamente normale ma se anche fosse anormale, il tempo, il meteo, è connaturato con la normalità. C'è stata l'alluvione di Firenze, c'è stata l'alluvione del Polesine. La Terra fa cose anormali, fa terremoti. La Terra fa trombe d'aria, la Terra fa uragani. La terra fa i tornado che non sono il temporale con la tromba d'aria, il tornado sono delle cose un po' serie, la terra fa i monsoni. La terra fa cose particolari, fa gli tsunami. Quindi se adesso la moda è che qualsiasi cosa arriva al fesso a portarmi per far vedere che è piovuto tanto, che è grandinato tanto, che... che che, che è crollata la casa dello zio e quindi come se vogliamo provare chissà che cosa, ma basta, basta, vi sicuro che non ho ho tempo né voglia di, di, di rispondere a nessuno di questi cretini, Non ho tempo né voglia di rispondere a nessun cretino che perché fa caldo di luglio, perché piove, eh, perché perché c'è la tromba d'aria, perché c'è la grandine o perché c'è qualsiasi cazzo di cosa che... Veramente a me dispiace tantissimo per chi ha avuto dei problemi, dei danni, per chi ha rovinato le colture. Guardate, c'era nel, nel mio, eh, nel, io me lo, ricordo, me lo ricordo ancora adesso, nel, nel mio libro delle elementari, no, quello fatto con i disegnini, iniziava con il sole e la nuvola, serviva per, eh, serviva per, imparare, per imparare a scrivere. Quindi io mh, adesso. Se mi vede, eh, perché c'è ancora, se mi vede la mia maestra delle elementari Bruna, che, che saluto sempre perché, perché è stata una donna la prima lezione in prima elementare, per iniziare a scrivere, bisognava scrivere facendo i quadretti sul, sul quaderno, il sole e la nuvola dopo quando eri arrivato un po' più mh, verso la fine della prima quando cominciavi a aver già più o meno capito me lo ricordo ancora adesso il libro degli elementari con il contadino felice dice il contadino ama la pioggia perché bagna le sue colture e c'era il contadino felice con la pioggia e poi c'era il contadino disperato dice il contadino eh, odia la grandine perché rovina le sue colture C'è la grandine, rovina le colture del contadino, sì rovina le colture del contadino, mi dispiace per il contadino, sì mi dispiace tantissimo per il contadino, ma lui non ha mai visto una grandine così, probabilissimo che non abbia mai visto una grandine così, perché il, il, il fenomeno particolarmente intenso è raro. E quindi una volta capita da una parte, una volta capita da una parte, una volta capita dall'altra. Non sempre capita. Eh, è un caso che io si, mi, mi sia trovato in mezzo in un'alluvione. Non avessi avuto da fare a Olbia in quei, eh, in quei giorni, perché era novembre, eh, o se non mi ricordo male, come mese, comunque non era sicuramente un mese estivo, non sarei stato lì e non avrei mai visto un'alluvione in vita mia. Questo significa che se per caso mi fosse capitata di vederla quest'anno, invece che dieci anni fa, devo riflettere perché ecco, adesso che ho visto un'alluvione, è cambiamento climatico. Che, che due, due palle, ogni volta qualcosa, ogni volta qualcosa e ogni volta lo stesso sistema per cercare di far tacere chi magari prova a dire che forse le cose non stanno in modo così drammatico come uno sta dipingendole, è il negazionista, ah, non, non capisce la scienza, non, non la conosce, eh, ma, allora, ma, ma adesso sei anche meteorologo no? e così via. Basta, cioè, dal punto di vista politico, in particolar modo, che poi, poi credete a quello che volete, credete che eh, ci sia il manometro, delle, che, che, che le emissioni, che stiamo andando a 100 gradi all'ombra. Ma fate il cazzo che volete. Io vi dico solo una cosa: dal punto di vista politico, come decisore politico, le possibilità sono due: o è tutto normale perché. Non sta succedendo niente diverso da quello che è successo in passato e allora non dobbiamo fare nulla. O si sta scaldando la Terra, cosa che forse è la cosa più probabile per un normale ciclo uh, del, del, del pianeta che ogni tanto fa più caldo, ogni tanto fa più freddo. Il lago di Como era un ghiacciaio, quindi... Uh, mm, <ride> se io avessi avuto qualche milione d'anni fa le, le finestre a eh, casa mia invece di vedere il lago vedevo un ghiacciaio perché veniva giù dalla Valtellina, eh, stessa roba gli altri, gli altri laghi alpini, quindi sicuramente ci sono dei cicli dove la terra diventa un pochettino più calda e un pochettino più fredda, bene, quindi se è un ciclo della terra si può fare qualcosa? No, non si può fare niente perché è un normale ciclo della terra, quindi se non sta succedendo niente... N- non c'è niente da fare se è un ciclo della terra normale è un ciclo della terra normale quindi politicamente non puoi fare niente se, dov- se invece c'è un riscaldamento che è proprio dovuto alle emissioni no è così questo tipo è proprio dovuto all'attività antropica eh, o similari quindi alle emissioni di CO2 per questo per quest'altro bene queste emissioni sono per la stragrande maggioranza cinesi e se io per dire Chiudo l'ILVA, tanto per dire una di cui abbiamo fatto recentemente un, un emendamento in un decreto per tenere la produzione aperta. Bene, se io chiudo l'ILVA perché eh, ha troppe emissioni no, rispetto, rispetto all'ideale possibile della, delle emissioni zero e questo emette uno e quindi allora, allora prendo e chiudo l'ILVA, dato che però l'acciaio mi serve, che cosa ottengo io chiudendo l'ILVA? che invece di emettere uno prendendo l'acciaio dall'Ilva e oltretutto con vantaggi non piccoli eh, sull'occupazione e sul lavoro e sulla ricchezza in Italia, lo devo prendere dalla Cina, dove non c'è nessun tipo di controllo, non c'è nessun tipo di filtro e quindi emettono 100, risultato della mia operazione eh, per contenere di uno le, le le emissioni in Italia, benissimo, far arrivare 100 emissioni perché invece di farle in Italia con tutte le garanzie e con tutto le facciamo arrivare in Cina risultato eh, amo, ho fatto qualcosa per il cambiamento climatico per le emissioni no, andando a rompere i coglioni eh, alle produzioni italiane ai cittadini italiani e cose, questo tipo sulle emissioni il risultato è che ho aumentato le emissioni perché significa che ho fatto lavorare di più cinesi, per cui in qualsiasi momento la situazione è sempre una ed è sempre semplice dal punto di vista della decisione politica. Non bisogna rompere il cazzo agli italiani, è chiaro? Non bisogna rompere il cazzo a chi produce, non bisogna rompere il cazzo ai cittadini per vedere di fargli cambiare la macchina eh, e fargli comprare un qualcosa cinese dove hanno abbattuto sette montagne per fargli la batteria che c'è dentro, non bisogna rompere il cazzo a quelli che devono prendere e cambiare tutto il cappotto termico della della casa a... a, 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 gli fai cambiare a Catania, che sono lì che, che, che hanno forse problema di, di, di magari avere un, un acquedotto fatto meglio, ecco tanto, tanto per dire invece del cappotto termico. Io dopo che gli ho fatto fare il cappotto termico per evitare di disperdere il calore, no? Cioè di disperdere il calore del riscaldamento, a Catania. Eh? che cosa ho portato a casa? Ho portato a casa quello che veramente serve a quella cittadina lì come infrastruttura, oppure ho fatto un neurocazzata. ecco. Basta, io direi che l'unica cosa che possiamo fare per fare una cosa sensata è smettere di rompere il cazzo alla gente, perché dal punto di vista politico non c'è nessuna decisione che io posso prendere in questo momento, tale per cui un comportamento dell'Italia ottiene un netto positivo, capito? Quindi se effettivamente è una questione di emissioni e cose di questo tipo, la rottura di cazzo in Italia ottiene come risultato più emissioni per il mondo, perché faccio produrre di più in Cina. È chiaro? Va bene così? Significa che dobbiamo inquinare a manetta? No, non dobbiamo inquinare a manetta. Questa è una roba degli anni 70 che se va bene tutti l'hanno capita che è stupido prendere e inquinare o cose di questo tipo, chi inquina eh, in, modo, in modo gratuito e così via deve essere inseguito, ma, ma per la stessa maniera per cui è stupido chi butta la plastica in una spiaggia o cose di questo tipo, cioè dobbiamo avere assolutamente cura dell'ambiente perché l'ambiente italiano è prezioso, ma una cosa è avere cura dell'ambiente e questo serve per tutti, per tutti, se trovate una carta per terra non lasciatela lì, cioè, anche non, e non l'ho buttata io, quindi non la raccolgo. Ecco, vediamo di capire che l'ambiente è per tutti, ma cercare di conservare l'ambiente non significa che devo prendere e applicare delle cretinate che vanno a tutto danno dell'Italia e a tutto vantaggio della Cina o di altri paesi che delle emissioni se ne pregano. Spero che sia chiaro. Tanti saluti, buonanotte.
0: Avete ascoltato Scuola di Magia?